0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 28. 28º episódio do nosso quarentena, que marca quatro semanas completas no ar. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: E neste domingo, que marca então essas quatro se semanas ininterruptas que eu e o Tárcio estamos conversando com vocês, eu queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, mais do que agradecer, cumprimentar. A gente desde o começo dizia que a sensação um pouco era... Que esse podcast tinha uma função para a gente também, primeiro de se sentir útil, da gente poder compartilhar as informações com as quais a gente tem ah, travado contato, mas é uma forma de combater um pouco o isolamento. A gente sente que estamos conversando com as pessoas que nos acompanham. Nos primeiros dias eram bem poucas, a gente sabia que eram principalmente as pessoas que nos conhecem, que já conhecem o nosso trabalho, ou amigos, família mesmo. Mas eu dizia para o Tarso que isso não, não me importava. Se a gente estivesse ajudando a espalhar a informação de qualidade para esse pequeno grupo de pessoas, que aquilo já era importante. E esse número, felizmente, vem crescendo, mais do que a gente esperava, inclusive, nas últimas semanas. E a gente fica feliz porque a gente sabe que essa questão do acesso à informação, de, desse, dessa relação crítica com a informação, da gente conseguir achar no meio de tanta coisa que está sendo veiculada... Primeiro, as informações de maior qualidade, mas também conferir algum sentido a essas notícias, aos a grande quantidade de estudos também que vão sendo publicados. Não é uma tarefa fácil e é aí que a gente busca, com aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa trajetória com divulgação científica, a gente busca apoiar as pessoas uh, nessa, nessa busca por informação de qualidade. Então muito bom saber que vocês estão por aí e pedindo que nos ajudem tanto na... A gente precisa dessa ajuda tanto na pauta do programa, em vocês nos dizerem o que vocês acham que são informações que gostariam que a gente comentasse aqui, que a gente trouxesse entrevistados, mas também que nos ajudem divulgando o podcast, compartilhando nas suas redes sociais, porque esse é o único meio que a gente tem para fazer cada vez mais essas informações chegarem a mais pessoas. Bom, neste episódio, neste domingo, o Brasil tem 22.162 casos confirmados de Covid-19 e 1.223 mortes. Uma outra notícia desse domingo, amanhã, dia 13, segundo aquela medida de uma semana atrás né, que saiu no, no boletim da, de, de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, toda aquela polêmica do distanciamento seletivo, uma orientação para que aqueles municípios que tivessem municípios ou estados que tivessem uh, menos de 50% da sua capacidade hospitalar ocupada que relaxassem as regras de, de distanciamento, tudo estava previsto para acontecer a partir de amanhã. Mais um levantamento feito pela, pelo jornal Folha de São Paulo mostra que ao menos 19 das 27 unidades da federação já declaram que não seguirão essa orientação do Ministério da Saúde e que, pelo menos por enquanto, vão manter as medidas mais... Uh,
0: Restritivas.
1: É, e abrangentes, né? Não, não só, por exemplo, fazendo distanciamento para grupo de risco, para quem tem mais chance de pegar, ou só naquelas cidades em que a capacidade uh, hospitalar já está mais esgotada, mas mantendo ainda esse distanciamento abrangente, que é, nesse momento, a principal arma com a qual a gente pode contar para uh, diminuir o ritmo de expansão da Covid-19 no Brasil. Antes de falarmos do mundo, vamos já dar algumas notícias uh, sobre a situação no Brasil. O estado de São Paulo tem aí vários indicadores novos importantes, né? Tais de número de municípios afetados.
0: Exatamente. O estado de São Paulo já tem casos registrados em 162 municípios. 63 destes já registraram alguma morte. É, e uma outra notícia que é preocupante é que a taxa de isolamento no estado de São Paulo voltou a cair no dia de ontem. A gente chegou a comentar que essa taxa tinha subido um pouco e ontem ela voltou a cair. E lembrando aí que foi anunciado que se esse, essa taxa não chegasse aos 60% até a próxima segunda-feira, é, algumas medidas mais restritivas seriam é, adotadas.
1: É, lembrando que no fim de semana... Por mais que pareça que estamos próximos dos 60%, no fim de semana, naturalmente, essa taxa cresce, porque as pessoas não estão trabalhando. Então, vamos ver quais são as novidades aí e, algum, eventualmente, algum anúncio do governo do Estado diante dessa, desses números. E outra informação de São Paulo, agora da cidade de São Paulo, diz respeito à taxa de ocupação de leitos também, tá é isso?
0: É, o secretário municipal de saúde de São Paulo disse que 1.662 vagas de internação de baixa e média complexidade já estão ocupadas. Esse número representa 60% do, do, do total de leitos que foram criados é, até agora, já naqueles, na, nesses planos de emergência dos hospitais de campanha é, e de remanejamento de outras unidades. E isso acendeu assim, um alerta, o pessoal estava tá preocupado que, Tá achando que esse número cresceu rápido demais, mais do que eles estavam esperando.
1: E um último indicador que a gente recupera aqui, há alguns dias, talvez pouco mais de uma semana, falamos da chegada da Covid-19 a Fernando de Noronha, o que era bastante preocupante, tanto porque é uma ilha, né? Então chegar lá era, significava uma expansão importante mas também pela precariedade dos serviços de atendimento existentes e agora o número já está em 20 poucos, 24
0: né? casos confirmados já em Fernando de Noronha. E ainda bem que apenas um paciente está internado até agora, mas mostra o quanto essa doença é contagiosa, ela é séria. Então, de um caso a um pouquinho mais de uma semana, a gente já está em 24 casos.
1: Bom, no mundo... Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje são 1.696.588 casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 85.679 novos casos e um total de 105.952 mortes. Segundo a John Hopkins, os casos já são 1.840.093 e as mortes: 113.362. A novidade é que o indicador da Organização Mundial da Saúde agora também já registra mais de 100 mil mortes por Covid-19 em todo o mundo. As notícias do mundo: uma coisa que chama atenção é que os casos no Reino Unido estão subindo, a Inglaterra e Reino Unido que vinham ficando um pouco para trás no, no quadro ali da Europa agora já está com 85.199 casos, já ultrapassou, portanto, a China, que é um pouco uma referência ali que a gente tem na lista dos países. E da Inglaterra, uma outra notícia é que o primeiro-ministro, Boris Johnson, que chegou a ficar três noites internados na UTI com Covid-19, teve alta neste domingo. Uma coisa interessante é que o Boris Johnson fez um pronunciamento em redes sociais, né, agradecendo o Serviço Público de Saúde Britânico por ter, pelo cuidado que ele recebeu, e agradece nominalmente, ele agradece a vários profissionais de saúde que trataram dele, e nominalmente, e muito especialmente, fala de dois enfermeiros da Nova Zelândia e de Portugal, que segundo ele, foram responsáveis por ele ter sobrevivido, estavam lá nos momentos mais críticos, monitorando uh, sinais vitais. Isso é interessante porque, durante a discussão do Brexit, um dos argumentos muito presentes foi essa questão dos profissionais de saúde. Porque no sistema público britânico, 13% desses profissionais são imigrantes. Então, uh, quando o primeiro-ministro fala de dois profissionais, um da Nova Zelândia e um de Portugal... Chama atenção para isso, porque a discussão era que o Brexit poderia causar um problema sério no sistema de saúde britânico pela ausência desses profissionais. E nesse contexto, o Boris Johnson, que era um defensor né, do, do Brexit, disse uh, lá na discussão lá atrás ainda que tomaria, prestaria atenção nessa questão para não dificultar a presença desses profissionais. E aí, lendo sobre isso, o que, uh, um dado que eu descobri, que eu não tinha, é que em todo mundo essa questão é um problema para os países mais desenvolvidos, que boa parte da sua força de trabalho em saúde e principalmente na área de enfermagem é de uh, profissionais estrangeiros, fala-se, tem artigos falando, inclusive a Organização Mundial da Saúde há um tempo alertou para isso, uh, essa escassez de profissionais de enfermagem em vários países. No mundo também chama atenção a situação do Irã, que está logo atrás ali desses países europeus com maior número de casos.
0: É, o Irã divulgou alguns dados ontem. É, ele já contabiliza 70 mil casos e já teve 4.357 mortes. O Irã, logo no começo da disseminação do novo coronavírus, o Irã foi um dos primeiros países a começar a apresentar sintomas de que essa propagação do vírus seria mais séria. Foi o primeiro país fora da China que começou a ter uma disparada no número de casos.
1: E há toda uma discussão, inclusive, se há transparência Exatamente. nos números que a gente conhece do Irã.
0: Exatamente. Né? É, mas lá no Irã, 41 mil pessoas já se recuperaram aí do vírus e atualmente 3.987 encontram-se internadas. O país já realizou é, mais de 250 mil testes.
1: E um último caso que nós selecionamos para comentar aqui hoje nesse panorama internacional é o caso da Nova Zelândia.
0: A Nova Zelândia mostra bem a eficácia da quarentena. É, as medidas de distanciamento social por lá foram iniciadas em todo o país há cerca de duas semanas após um decreto da primeira-ministra Jacinda Arden. O país registra até agora mil casos e apenas quatro mortes.
1: Bom, voltando para o Brasil, a gente comenta hoje um exemplo. Há algumas semanas a gente conversou aqui com o professor Gabriel Feltran, do Departamento de Sociologia da UFSCar, e falou um pouco da situação, que naquele momento era uma situação de chegada do vírus, as periferias das grandes cidades, particularmente São Paulo, Rio de Janeiro, as favelas. E nessa conversa com o Gabriel, ele falou de uma presença do Estado em termos de, de repressão, de fiscalização, mas uma ausência no que diz respeito a políticas públicas específicas para essa população. Não só agora, né? Mas é, historicamente. E aí a favela de Paraisópolis na Zona Sul de São Paulo traz um exemplo muito interessante de como se organizou para uh, prevenir e combater a Covid-19 nesse cenário de abandono. A matéria, que foi uma matéria feita, uh, eu, a gente viu no G1, mas é uma, uma reportagem televisiva do Grupo Globo, uh, lá o líder comunitário entrevistado fala justamente disso, que de uma situação de abandono, eles chegaram a uma organização em que eles contrataram a partir de doações e de recursos já existentes ali nessas associações comunitárias, uma equipe médica com dois médicos e também dois enfermeiros, três socorristas e três ambulâncias. E uma dessas ambulâncias, uma ambulância que é uma unidade de terapia intensiva móvel. E esses equipamentos e esses profissionais estão à disposição da comunidade 24 horas por dia. Esses profissionais se mudaram de outras regiões de São Paulo Estão hospedados ali em Paraisópolis e além desse atendimento médico e um dos médicos entrevistados fala inclusive que o abandono é tão grande que eles têm atendido não só a Covid-19, já são em Paraisópolis 15 casos confirmados com oito mortes uh, suspeitas, mas que eles têm atendido tudo o que acontece ali em uhum. termos de saúde, são esses profissionais que têm socorrido. Mas é mais interessante ainda É que eles fizeram uma organização Eles têm 420 pessoas voluntárias Que são os chamados Presidentes de rua Então cada um é responsável por cerca de 50 casa, casas Para identificar, tem alguém Com sintomas, alguém está precisando De atendimento E aí encaminhar isso para essas equipes De saúde, mas também Para identificar necessidades Relacionadas à renda Aquelas pessoas que estão inclusive na iminência ou já sem ter, por exemplo, o que comer. Uhum. E aí, outra parte dessa organização deles, que é principalmente da Associação de Mulheres da Comunidade de Paraisópolis, a Comunidade de Paraisópolis, que para quem não conhece, tem cerca de 100 mil pessoas vivendo lá, ficou famosa por uma notícia, já é muito conhecida, porque é uma comunidade muito grande, mas para quem não se lembra, em dezembro do ano passado foi onde aconteceu aquela tragédia de uma repressão, a um baile funk, em que pessoas morreram ali na confusão criada por essa intervenção da polícia militar. Mas voltando essas mulheres de Paraisópolis, elas estão produzindo diariamente cerca de 1.300 marmitas, que são então... Uh, levadas até essas pessoas que estão sem ter o que comer. Tudo isso está sendo organizado, uh, eles falam na matéria, inclusive, uh, com recursos que eles já têm, mas há uma vaquinha online, então, para quem puder, também é uma possibilidade de contribuir.
0: É outro, outro aspecto bacana lá de Paraisópolis é que eles têm uma cooperativa de costureiras, né? que eles fazem curso de costura, e essas mulheres que atuam nessa cooperativa também estão trabalhando na produção de máscaras para a comunidade e para venda externa também.
1: Bom, um outro estudo rapidamente aqui que foi divulgado hoje, a gente já tinha visto coisas parecidas antes, mas ajuda a esclarecer algumas coisas. Um estudo da Universidade de Cambridge, na, no Reino Unido, e da Universidade de Kiel, na Alemanha, identificou três grandes rotas mundiais, de propagação do vírus da Covid-19. Isso analisando as mutações nos primeiros 160 sequenciamentos que foram feitos. Hoje já são mil, pelo menos mil, né, mais de mil sequenciamentos genéticos feitos em vírus de pessoas infectadas em todo o mundo, e seguindo essas mutações, eles conseguiram identificar essas rotas. Antes de falar das rotas, é importante, e a matéria é bem boa, essa matéria que nos chamou a atenção para esse estudo, porque ela vai falar, mutação a gente associa, até por conta dos filmes de ficção científica, há uma coisa necessariamente assustadora, negativa dos vírus, que o vírus ele sofreria mutação para se tornar mais assassino, mais letal. Mas isso não é verdade. A mutação é da natureza, do vírus e em geral eles sofrem mutação, eles vão sofrer mutação de qualquer forma e em geral vão sofrer para se tornar uh, menos letais, mas a partir das mutações você vai identificando então as conexões entre os casos. É
0: porque é uma lógica que se o vírus matar, matar todo demais, mundo que ele, ele infecta, também. ele morre também.
1: Então não, a mutação é algo que acontece, ela pode, claro, derivar para um, um vírus mais letal, mas falar que está acontecendo mutação não significa nada, porque ele, todo vírus passa por esse processo de mutação. Mas enfim, seguindo essas mutações, eles estabeleceram três rotas principais, com as quais a gente já está minimamente familiarizado, que é a, eles chamam a, o vírus original, que é aquela versão mais próxima dos morcegos e dos pangolins, que são os animais que se tem como hipótese hoje em dia que é a origem né, da, da, da onde o vírus saiu para passar para os seres humanos. Depois, uma outra linhagem que ficou principalmente na, no leste da Ásia e não se espalhou tanto pelo mundo. E aí, a, a variação europeia, que é a que vai vir, pra, inclusive, para o Brasil, em grande medida, principalmente com casos importados da Itália. Por que é importante esse tipo de estudo e saber essas coisas para além da curiosidade? É importante na prevenção né, saber que medidas são necessárias para onde romper rotas, por exemplo, para interromper a transmissão, mas um outro dado interessante é que você vai verificando o, o, de acordo com o ritmo e o tamanho dessa variação genética, ou seja, dessas mutações, se a vacina, uma eventual vacina será eficaz para mais gente e por mais tempo. E até agora, o que se percebe é que o vírus, o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, tem um ritmo relativamente lento e uma variação genética, portanto, menor. não tão grande, o que abre boas perspectivas para uma vacina aí que seja bastante abrangente e que não seja, por exemplo, como a da gripe, que todo ano a gente precisa alterá-la, porque o vírus tem uma mutação muito rápida. Passamos agora para uma parte final com cara de domingo. Uh, o primeiro é uma dica de leitura, mas que eu já compartilho uma parte do conteúdo desse texto. É um texto muito bom, em inglês, uh, infelizmente, publicado no The Atlantic, sobre o humor em tempos de Covid-19 O autor começa escrevendo de um jeito muito engraçado Inclusive e gostoso Que ele está recebendo mais vídeos engraçados Ou memes, por exemplo, com piadas sobre papel higiênico Dos seus vizinhos Do que ele recebeu ao longo de toda a vida dele Naquela vizinhança E aí ele se pergunta uh, Na verdade, primeiro ele afirma Que podemos, agora literalmente eu cito Podemos estar com medo Mas parecemos determinados a seguir Rindo. E aí ele vai, a partir da contribuição de vários autores, porque essa questão de por que rimos, né, por que praticamos o humor, é uma questão de estudo mesmo já, há bastante tempo. E aí ele vai partir do trabalho de vários, várias pessoas que se debruçaram sobre isso para entender por que, que nesse momento graçam os memes, por exemplo, sobre a Covid-19. E aí ele chega à conclusão, principalmente, que nós rimos ou nós fazemos humor e consumimos o humor por duas grandes razões, para retomarmos o controle daquilo que parece fora de controle e, principalmente, para nos conectarmos com outras pessoas, porque a gente ri junto com outras pessoas. Não é à toa que os memes, por exemplo, você recebe, você rapidamente quer compartilhar, você quer contar para alguém. Então, essa sensação de que ainda podemos rir, é aí que entra a parte do controle, mas também quando essa sátira se dirige, por exemplo, às autoridades, aqueles que nos deixam, nos fazem nos sentir inseguros algumas vezes, por exemplo, então a retomada do controle passa por aí e principalmente essa noção de experiência de humor compartilhado. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos sofrendo, mas podemos também rir juntos. E no fim do texto, duas ressalvas, a primeira é de que nem tudo se presta ao humor então tem lugares onde o humor não chega Ele fala, por exemplo Ninguém está fazendo piada com as pessoas morrendo Ou uh, com o fato de que uh, a violência doméstica cresce Em uhum. tempos de isolamento social Então uma coisa é você fazer piada Com o fato de que estamos estocando papel higiênico Ou que não é fácil ficar confinado Um casal ficar confinado dois, três meses é, Mas num, num, tem assuntos que não vão ser é, tocados pelo humor e uma outra ressalva, um alerta, de que há uma tende... o humor, as piadas, da mesma forma que eles criam esse sentimento de comunidade, eles podem ser exclusivos, no sentido de provocar a exclusão, uhum. o preconceito. Então, por exemplo, no momento que surgem piadas com as pessoas doentes ou com as pessoas mais vulneráveis ou o caso todo de discriminação com pessoas de origem asiática, porque há uma identificação, ah, o vírus veio de lá. Então, que é preciso todos estarmos atentos para evitar e não contribuir de forma alguma com a proliferação desse tipo de produção. Então, seria sim?
0: Não, queria comentar que existem alguns humoristas brasileiros que vivem dizendo, ah, no humor vale tudo, blá, blá, blá. Seria bom que eles pensassem É, é o um jeito pouco, que ele
1: coloca né? é belíssimo, porque o texto inteiro é muito interessante, que ele vai mostrando essa discussão sobre por que rimos, mesmo na tragédia, mas aí no final ele faz questão de colocar essa ressalva e a forma como ele coloca isso, olha, tem lugar onde o humor não chega hum. e não deve chegar, porque ele, ele vai dizer justamente isso, tem uma ética aí, não tem um limite para isso. Né? É, se,
0: se, o seu, se o seu humor machuca o outro, ele é violência, não é o humor.
1: Bom, uma segunda dica, o IMS, o Instituto Moreira Salles, que é sede né, para várias exposições, para várias realizações artísticas presenciais, se adaptou nessa quarentena. A gente já tinha, em outros momentos, dado dicas de, de produções que estavam no, nos canais do IMS e agora ele lançou um projeto que chama IMS Quarentena. É um site dentro do site do IMS em que estão disponíveis ensaios sobre vários assuntos que já eram do acervo do IMS agora eles organizam e disponibilizam ali uh, podcasts, então um dos materiais que eu já vi, eu não ouvi, mas eu vi que está disponível lá são músicos comentando dicas de leitura, livros que eles recomendam e várias indicações de leitura também uh, aí sim sobre textos, ensaios, reflexões relacionados à Covid-19. Então, um, mais uma fonte de informação bastante uh, rica. E uma outra dica é um texto que saiu hoje na Ilustríssima da Folha de São Paulo, em que uma repórter que é formada em filosofia vai fazer um panorama de como filósofos contemporâneos, mais conhecidos, estão olhando para a pandemia. Vários deles já publicaram né, textos... Uh, em sites ou em meios noticiosos mesmo E aí ela vai fazer um resumo Não me arrisco aqui a reproduzir É um conteúdo bastante denso e, Mas lá estão, por exemplo, filósofos Os mais famosos, tem alguns que eu não conhecia Mas alguns bem famosos, como por exemplo A Naomi Klein, o Noam Chomsky Bruno Latour, a Judith Butler O Paul Preciado e o Slavov Zizek, mas tem mais uns três ou quatro alguns italianos que protagonizaram uma polêmica aí no começo da pandemia, então um guia interessante para quem se interessar em daí sim ler uh, os materiais originais é, é um conteúdo é, profundo assim né que nos mostra inclusive o, o meio de no meio da grande transformação em que estamos e como que essas pessoas estão pensando eventualmente um futuro pós-pandemia para terminar esse episódio, nesse domingo ontem eu falava, a gente falou sobre a live do Andrea Bocelli eu disse que achava que não tinha estômago mas eu fiquei curiosa e acabei assistindo, eu e muitas aqui no condomínio, durante a live você ouvia várias pessoas acompanhando e foi uma apresentação muito bonita e muito emocionante Ele fez é, é, um, é uma apresentação curta coisa de meia hora ele sozinho com o um organista na Catedral de Milão. Então, essa imagem muito forte. E aí ele vai cantar algumas músicas uh, sacras, né? Foi um, um, uma, um, um acontecimento um no março né? da Páscoa. Então, muito... Eu até comentei com uma amiga falando... É um... Principalmente o último número em que ele canta Amazing Grace, que é uma música muito conhecida, principalmente nos países de língua inglesa, é algo que foi feito para emocionar e, mesmo assim, emociona e muito. O André Bocelli se dirige à parte externa da Catedral de Milão e aí depois aparecem cenas de Paris, Londres e Nova York, vazias e ele cantando Amazing Grace. Amazing Grace, que é um hino cristão de 1779 e que vai falar de uma redenção, do perdão e fala de como a alma se livra do desespero. Então, para concluir esse episódio neste domingo, domingo de Páscoa, a gente deixa Amazing Grace por Andrea Bocelli na versão que ele cantou na tarde de hoje ali na Catedral de Milão e deixamos com espírito uh, culturalmente, não só religiosamente, mas culturalmente a Páscoa tem esse espírito, né? Do Renascimento O concerto do Andrea Bocelli Ele fala que é Music for Hope Acho a uhum. música é pela esperança Amazing Grace é uma música que fala Sobre isso também Então pra gente começar a semana Que se inicia nessa segunda-feira Que sem dúvida não será fácil A gente deixa essa música para que mais uma vez nos enchamos de coragem Até amanhã
0: Até amanhã e fique em casa Amen.